0: In de Cannabis Scanners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Ik verwacht niet dat we er plots nog zoveel problematische cannabisgebruikers gaan bijkrijgen, want die hebben we al. De synthetische cannabinoïden zijn een te vermijden kwaad. Een oorzakelijk verband tussen het roken van cannabis en het gebruiken van andere middelen zie ik niet in de praktijk. We ja. zullen reguleren, de vraag is alleen nog wanneer en hoe.
0: De gast in deze zestiende aflevering is Frederik van der Seijt, terughulpverlener de bij De Sleutel. De
1: politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden.
0: Welkom bij Cannabiskenners. Goedemiddag, uh, Frederik van der Sypt. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag, Frederik. Misschien kan je starten eerst met je eventjes kort voor te stellen. Ja, mijn uh,
1: naam is Frederik van der Sypt en ik ben uh, arts van opleiding. Ik heb eigenlijk tien jaar gewerkt als huisarts in een uh, wijkgezondheidscentrum in het Gentse, waar we toch voornamelijk uh, ons richten tot uh, uh, kansengroepen. Um, en daarna die tien jaar de drughulpverlening ingestapt. Um, Eerst nog parallel met een opdracht in het forensisch psychiatrisch centrum van Gent, waar ik hier dus ook een kleine twee jaar forensische uh, of geïnterneerden eigenlijk uh, heb begeleid rond verslavingszorg. Uh, vooral ook visieontwikkeling heb gedaan daar uh, in het centrum. En dan, um, tegelijkertijd, te tegelijk tegelijk met mijn opdracht binnen de sleutel die al liep, uh, ook nog gewerkt uh, bij de opstart van de nieuwe afdeling Dubbele Diagnose in uh, Sleidingen. Hè, waar mensen worden opgenomen die gelijktijdig te kampen hebben met een middelenproblematiek en een psychotische problematiek. Mm -hmm. En uh, na die opdracht eigenlijk nu uh, meer uren en enkel nog werkzaam binnen de sleutel, maar zowel in ambulante Hulpverlening als kortdurend residentieel, als uh, tot voor kort ook langdurig residentieel in therapeutische gemeenschappen. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. En de sleutel, wat omvat hun taken zojuist? Wat, met wat zijn zij vooral bezig als organisatie?
1: Wel, de sleutel is een um, groot netwerk eigenlijk, verspreid over Vlaanderen, uit een, uh, uh, opgebouwd uit verschillende entiteiten die vooral bestaan uit um, ambulanten in meerdere provincies, ambulante centra, maar ook uh, residentiële zorg aanbieden. Hè. Kortdurend residentiële zorg in uh, Wondegem is dat dan, waarbij er vooral wordt gekeken om mensen met een uh, middelenproblematiek op de juiste plek te krijgen, dus eigenlijk te oriënteren in mm een -hmm. zes- acht achttal weken hè, te stabiliseren, te ontwennen en uh, naar de geschikte vervolgzorg te verwijzen. Maar ook, de sleutel uh, heeft ook twee... Um, therapeutische gemeenschappen, waarin eigenlijk langdurige trajecten worden aangeboden voor cliënten die op meerdere levensdomeinen toch wel uh, terug opbouwwerk hebben, hè, of, on of ontwikkelingswerk. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en wij bieden zowel, dus uh, als je zou kijken naar de wires, hè, de hulpverleningswaaier van Mrazek um, en Hegerty, zitten we zowel van de universele preventie, want de sleutel biedt ook Um, via eigenlijk, uh, scholen, universele preventie. Dus mm -hmm. uh, train de trainers voor leerkrachten rond mm -hmm. weerbaarder zijn en rond uh, druggebruik. Als ook um, dus tot en met de ambulante gespecialiseerde zorg, de residentiële zorg. Als ook uh, gespecialiseerde woonvormen. Hè. Dus dat zijn de tussenhuizen na langdurige trajecten worden mensen eigenlijk in een traject van... Um, semi-residentiële opvang, eh, dus waar de mensen nog wel slapen, maar overdag terug werk zoeken en, uh, en eigenlijk meerdere levensdomeinen terug opbouwen, um, begeleid. Dus in die zin zien we eigenlijk wel het volledige spectrum van hulpverlening binnen ons
0: eigen ja, netwerk. Ja, dus ook inderdaad, zoals u zei, ook leerkrachten, dan, dan wil ik heel eventjes op ingaan, mm -hmm. dan wil je zeggen dat jullie aan, aan leerkrachten een soort van ja opleiding geven van hoe kunnen ze problemen constateren, hoe kunnen ze het teruggebruik bij, bij jongeren vaststellen en hoe daarmee om te gaan. Is Ja, dat zo klopt, het? klopt.
1: Ja? klopt. Eh, precies. En we bieden eigenlijk ook
0: pakketten aan die de, die de leerkrachten dan Zelf kunnen, kunnen gebruiken. Zelf kunnen gebruiken ja, bij klopt. leerlingen om, om een soort van ja... Bewustzijn rondmiddelen ja,
1: ja, te creëren. Ja. Maar ook uh, ja, en, um, ja het, het gaat de bewezen interventies naar preventie toe. Mm -hmm. het zijn eigenlijk die interventies die... Uh, die um, leerlingen weerbaarder maken op, op, op alle levensgebieden. Hè. Dus die, die interventies die louter gaan informatief over, drug, um, over druggebruik, die hebben eigenlijk niet zo'n bewezen preventief karakter, wel diegenen die persoonlijke vaardigheden sterker maken. Hè. Die mensen die leerlingen assertiever maken, die ook tonen dat hun, uh, hun, hun kijk op wie dat er allemaal middelen gebruikt bij hen in hun peergroup, dat dat eigenlijk relatief is. Hè. Want dat wordt dan soms wel bekeken van iedereen gebruikt ja. dat van mij. Dus, ik, ja. dus om dat even wat te kaderen en, mm -hmm. en duidelijk te stellen, um, het is eigenlijk een volledig pakket dat de mm -hmm. leerling meer, meer inlicht, maar ook sterker maakt in, mm -hmm. in de confrontatie met middelen uh, tijdens die kwetsbare periode.
0: En, en wat is zo wat, uh, merken jullie, dat dat een enorme meerwaarde heeft? Dat preventieve deel, die sensibilisering van jongeren, omdat als je kijkt naar... Gaat misschien wat ruimer kijken naar de budgetten die worden ingezet in. in laten we het de strijd tegen drugs noemen. Dat is misschien een. een, een niet zo juist begrip, maar daar ja, gaat toch ja. heel veel naar, naar, preven, naar, naar repressie en, en dergelijke en klopt, niet zeggen naar klopt.
1: preventie. In de, als je de beleidsdoelstellingen van zo de regering uh, leest, dan gaat het altijd over, we moeten inzetten op preventie, dat mm -hmm. moet de hoeksteen zijn van ons beleid. Maar de middelen, denk ik, zijn minder dan 5% uiteindelijk die er naartoe gaan van die mm -hmm. volledige budgetten. Hè. En hoe komt dat, denk je? Ja, um, ik uh, vermoed, omdat de focus echt ligt op, het, uh, op die geschiedenis van de War on Drugs en, het, uh, en het, het, het geloof in het feit dat we ze moeten uitroeien in plaats van ermee te moeten leren leven. Mm -hmm. En in die zin dat de geest van die... Uh, van die oorlog tegen drugs die ooit in het leven is geroepen, nee, al onrust een hele tijd geleden, ja. uh, dat die eigenlijk nog altijd voortleeft in de gedachten van heel veel mensen en ook beleidsmakers, waardoor dat ze iets hebben van, ja, misschien moeten we niet zozeer uh, ons geld steken in, in jongeren daarover informeren, maar we moeten gewoon zorgen dat ze er gewoon nooit mee in aanraking komen we moeten ze, we moeten ze proberen van de aardbol te doen voor ja. de middelen hè. vanuit
0: dat denken... Just say no hè. het principe van just ja. say no en dat moet
1: dan voldoende zijn voor de jongeren mm -hmm. om, om verder hun weg te gaan
0: in, in oké, okay. ja. maar jullie zeggen van uh, meer budgetten vrijmaken dan voor die preventie, waar je daar juist over sprak, ja. op scholen en dergelijke ja. um, Hoeveel zou je dan, als je zelf mocht kiezen, hoeveel zou daar naartoe moeten gaan dan, denk je, van, van het budget? Ja, um, wel,
1: ik, um, dat, is, dat is wat moeilijk voor mij om te zeggen, maar ja. wat ik wel merk, is dat er... Uh, we moeten niet alleen inzetten op die universele preventie, mm -hmm. maar er zijn nog andere vormen van preventie, hè, geïndiceerde ja. preventie bijvoorbeeld, ja. waarbij dat we eigenlijk ook moeten kunnen inzetten op die um, kwetsbare groepen mm -hmm. die net ontvankelijker zijn om met middelen in contact te komen mm -hmm. en er problemen mee te gaan ondervinden. En um, ook dat vereist een deel van het budget. Hè. Uh, ook om die mensen te identificeren en dan uiteindelijk gepast toe te leiden op manieren die ook laagdrempelig genoeg zijn voor de jongeren om naar hulpverlening te komen en uiteindelijk zo over te gaan naar zorg. Dus het is eigenlijk niet zozeer een, een um, ja, preventie en hulpverlening is een, is een, is een continuum. Ja. Dus om te zeggen er moet zoveel naar preventie gaan en zoveel mm -hmm. naar hulpverlening, we zien in de praktijk dat er een overlap is tussen die twee tussen werelden het, en dat daar ook op moet ingezet worden.
0: Ja, en, en heb je zelf een idee hoe dat je die, dat je zegt de kwetsbare groepen te bereiken? Mm -hmm. Ja, wel, hoe kan je die... Ik probeer het echt praktisch te zien. Hoe kan je die in een klas van twintig leerlingen als leerkracht eruit halen?
1: Wel, vaak, vaak hebben leerkrachten wel die, uh, dat buikgevoel mm -hmm. bij leerlingen. Of soms echt wel expliciet gedrag de ja. leerlingen stellen of zaken die ze doen. Maar dan zitten leerkrachten ook vaak met het probleem van... Ja, nu weet ik dat die jongeren wel ja. mogelijk zijn problematiek heeft, maar hoe moet ik daar nu mee verder? Mm -hmm. ja. nou, dat is nu het punt waar wij hè, sinds... Uh, dat we ook binnen de sleutel zelf onze visie daarover hebben uh, bekeken. Dat is het punt waarop we dat willen inzetten. We willen net die informatie toegankelijk maken... ...van mm -hmm. waar is nu de hulpverlening op maat voor deze jongeren te vinden. Mm -hmm. En dat kan binnen ons eigen netwerk zijn. Dat kan... Maar we, pro we proberen vooral regionaal te werken. Dus zo dicht mogelijk bij de jongeren. Mm -hmm. Waar kan die um, toegeleid worden naar hulpverlening? En die kennis beschikbaar te maken bij de mensen... ...die die signaalfunctie kunnen hebben. Mm -hmm. Zoals leerkrachten, maar zoals ook jongerenwerkers sportverenigingen, ja. noem maar op. Um, ja.
0: Als je kijkt, het gaat voornamelijk hier over, over het, het, de drug cannabis, komen jullie daar bij de sleutel, als je kijkt naar de verschillende middelen die gebruikt worden, hoe komen jullie daarmee aanraking en gebeurt dat dan vaak en op welke manier? Uh, en dan heb je het niet enkel over de jongeren veronderstelling. Nee, in het algemeen, je, ja, in, het algemeen ja, in, het, in het ramere
1: plaatje. Uh, ik zal het zo misschien duidelijk stellen dat uh, voor het jaar 2020 was 39% van de aanmeldingen in onze ambulante werkingen... ...was de cannabis. En dat is ook al zelfs meer geweest. Hè. Dus laat ons zeggen, uh, een derde tot de helft van de mensen die wij zien in het ambulante bieden we eigenlijk hulp aan in het kader van de stoornis- in cannabisgebruik. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijk deel van onze groep. En kort daarna zit... Allez, en de tweede grootste groep is cocaïne die we zien. En dan plots veel minder de stimulantia en, en opioïden. Ja, ja, ja. In het residentiële mm -hmm. zien we dan plots veel minder cannabis. Dus als het gaat over opnames, zowel ja. kortdurende opnames als in langdurige zorg, is dat dan veel minder vertegenwoordigd. Waarbij dat in kortdurende zorg we nog een kleine 20% zien in aanmeldingen, maar in langdurige trajecten bijvoorbeeld nog geen 10% meer hè, van hoe, de trajecten. Hoe komt dat, denk je? Um, enerzijds denk ik, omdat um, de, er is nog niet... Ik denk dat de wetenschappen dat er hulpverlening mogelijk is rond cannabis nog niet zo'n lange tijd loopt. En als we kijken naar onze aanmeldingen bij de sleutel, zien we dat tot 2013 eigenlijk die aanmeldingen voor cannabis zijn blijven stijgen. En sinds 2013 zijn die gestabiliseerd. Maar die zijn eigenlijk wel spectaculair gestegen in die periode daarvoor. Mogelijk ten gevolge van... Er wordt soms gezegd van ja, de cannabis is anders geworden, hij is sterker geworden. Mm -hmm. Misschien ervaren mensen daardoor meer problemen. Mm -hmm. Misschien. Mm -hmm. uh, alleszins is het, is, het, is het wel zo dat het imago van cannabis als onschuldige drug en soft drug waar je toch geen problemen mee kunt krijgen, mm -hmm. dat dat wel stelselmatig plaats heeft gemaakt voor, voor het inzicht dat cannabis wel tot problemen kan leiden. Ja. En ook dat er hulpverlening bestaat. En dat die hulpverlening dus eerst in het ambulante komt en dan doorverwijzing naar het residentiële. Mm -hmm. Dus dat dat wel langer... Um, mm. dat, die, dat dat misschien nog een lijk heeft, hè, dat dat nog wat achterloopt.
0: Ja. Um, je zegt, 99% aanmelding, dus druk voor aanmelding is, is cannabis. Als je dan met die mensen praat, Blijft het dan bij cannabis of, of is er dan sprake van multidruggebruik of, of is er dan van sprake van kijk er zit meer achter, een psychische problematiek bijvoorbeeld en, en dat cannabis dan wordt gebruikt bij wijze van spreken om daarmee te kunnen omgaan of, of is het gewoon gebruik vooral van ja, interesse en dat escaleert dan gewoon. Allemaal juist.
1: <laughs> Alle voorbeelden
0: die ja, hier aan de Die komen jullie tegen.
1: Ja, echt waar. Dus die, de verscheidenheid van mensen van cannabisgebruikers is enorm groot. Hè. Ja. Het is heel moeilijk om dat te vatten onder uh, één noemen, mm -hmm. onder één geslacht, onder één leeftijd, ja. onder één functie van gebruik. Dat is moeilijk. Wat dat we wel zien is dat er wel degelijk een grote groep enkel cannabisgebruikers zijn die mm -hmm. ook geen intentie hebben of risico's lopen om met andere middelen te mm -hmm. neigen naar andere middelen. Hè. Mm -hmm. En daarmee wil ik ook een beetje die steppingstone theorie wel weer leggen, die we niet in de praktijk bekrachtigd zien. Ja, ja. Wat we dus wel zien in polydruggebruik, is dat uh, ja, mensen die stoornissen hebben in het gebruik van, uh, van andere middelen, uh, ook wel cannabis hebben gebruikt, of nog steeds gebruiken. Ja. Maar die drinken ook nog een pint, hè, en ja. die roken ook nog tabak, en die uh, ja. eten ook nog suikerwafels bij wijze ja. van spreken. Ja. Dus een oorzakelijk verband tussen het roken van cannabis en het gebruiken van andere middelen, Zie ik niet in de praktijk. Hm. Wat, ik wel, uh, wat wel een feit is, is dat de kanalen langs waar cannabis wordt verkregen, en mm -hmm. ik denk dat we dan in dit kader inderdaad al wat naar regulering praten, hey, of potentiële voordelen van regulering, dat die kanalen waar de cannabis wordt verkregen, dat die zich situeren in, in zones waar ook die
0: andere middelen aanwezig zijn. Mm -hmm. Dan spreken we eigenlijk over het streven en scheiding der markten.
1: Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Dus dat we eigenlijk proberen, de, zeker dan de jongeren die interesse hebben in cannabis, mm -hmm. te, weer, allee, te beschermen voor die andere markten. Want die drempel kan er misschien gemakkelijk overschreden worden mm -hmm. uh, bij, bij het, ja, bij het uh, verdoken allee, of bij het... Um, niet-gereguleerde uh, verkoop en distributie van cannabis, waarbij we hoegenaamd geen inzicht hebben of geen controle over wie dat, dat verkoopt en wat dat dan ook mm. allemaal verkoopt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Dan begrijp ik. Um, om nog een beetje terug in te gaan, je, je somde daar straks al op van de middelen, hè, hoe vaak ze mm -hmm. mensen daarvoor aanmelden. Begrijp ik dan dat alcohol voor jullie... Laat ons zeggen, dat is niet iets waar jullie eigenlijk mee bezig zijn. Of... Ja, is... <laughs> ik weet niet nee, hoe nee. ik het mij anders moet
1: uitdrukken. Nee, nee, nee absoluut. En het is, het is een terechte vraag. Eigenlijk is het, ligt het puur eigenlijk aan iets administratief, ben ik al zo te zeggen. Mm -hmm. Wij vallen onder de revalidatieconventie en we worden enkel vergoed. In die gevallen waar er een stoornis in het, is in het gebruik van illegale middelen.
0: En dan is het woordje uh, illegaal.
1: En dan is het woordje illegaal natuurlijk belangrijk. Ja. En dan heet ik mij afstel dat cannabis gereguleerd wordt. Eh, voor wat gaan we nog gefinancierd uh, worden? Ja, valt er dan ik mee. nog ja. altijd voor het cannabis, maar goed. Um, maar in die zin, um, enkel mensen die een afhankelijkheid hebben aan. Um, Louter alcohol mm -hmm. of louter benzodiazepines, uh, die zien wij niet. En waarom is dat niet? Wij maken ook expliciet die keuze. Omdat um, alcoholproblematiek is zodanig uh, alomtegenwoordig, mm -hmm. dat mochten wij ons ook toeleggen op alcoholproblematiek, dan zouden wij 90% van onze tijd met alcoholproblematiek bezig zijn. Echt? Ja. ja. Hè, um, de, de, de omvang van het... Um, van, ja, de... de de problematiek rond illegale middelen versus de omvang van de problematiek met de legale middelen, mm. cannabis en... Al uh, sorry, um, al alcohol en tabak, ja. is, een, is een fractie. Mm -hmm. En als wij ons zouden openstellen voor die andere groepen, gaat onze expertise met betrekking tot die illegale middelen verloren, omdat ze zal verdrinken in het werken eigenlijk met mensen die die middelen niet gebruiken. Waardoor ook de, de toegang voor de mensen die wel een problematiek hebben met die illegale middelen uh, lager wordt. Ja. Hè, omdat er wachtlijsten ja. gaan zijn.
0: Uiteraard, uh, maar je sprak al over het woord polydruggebruik. Ik, ja. ik veronderstel dat mensen die drugs gebruiken niet een onderscheid gaan maken van nee. ik ga mij enkel toeleggen op legale of illegale gebruik. Nee. van. Nee. Dus dat lijkt me dan toch moeilijk, want je gaat daar dan toch mee aan de slag moeten uiteraard,
1: gaan. Uiteraard behandelen wij alcoholproblematiek. Uiteraard ondersteunen wij de mensen in rookstop. Uiteraard begeleiden wij mensen naar een gezonde levensstijl. Mm -hmm. uh, uiteraard doen wij dat. En wij doen dat, en dat is ook om te antwoorden op een andere deelvraag uh, van jou, Daan, rond hebben die andere psychische stoornissen ook? Ja, mm -hmm. die hebben vaak andere psychische stoornissen, zeer vaak zelfs. Um, maar... In die mate gaan wij ons werk doen dat wij ons focussen op de stoornis in illegaal middelengebruik mm -hmm. en comorbiditeit, dus eigenlijk het, het tegelijk voorkomen van andere ziekten, zoals alcoholafhankelijkheid, zoals tabakafhankelijkheid, zoals psychose, zoals depressie, gaan wij uiteraard ook mee behandelen tijdens dat traject. We kunnen niet op die vlakken niet werken, hè, omdat die ondermijnend zouden zijn voor het andere werk dat we doen. Absoluut. Dus we werken hè, volgens het MMM-model, mm -hmm. het mensen middelmilieumodel, mm -hmm. waarbij dat we zoveel mogelijk de mensen op alle levensdomeinen willen ondersteunen. En als op die andere levensdomeinen ook knopen zitten, zullen we die mee helpen ontwarren. Alleen is het niet zo dat die dat we zijn gaan helpen wanneer dat die de primaire aanmelding zullen zijn of de overhanden beginnen nemen. Oh. Als iemand te psychotisch is om een therapeutische relatie mee te onderhouden op dat moment, dan stopt op dat moment onze zorg en zullen wij die doorverwijzen naar een gespecialiseerde zorg voor psychosen. Ja. Als uh, als iemands alcoholproblematiek uh, dermate groot is en dat de illegale problematiek lange tijd afwezig is, zijn wij waarschijnlijk niet meer de beste hulpverlening. voor Nee, die, uh, nee, persoon.
0: Dan, dan, dan zie je. En, en wat je soms ook hoort, ik weet niet of dat, dat vanuit jouw ervaring, ik gebruik misschien het verkeerde woord, omdat we het hebben over psychische stoornissen, dat mensen middelen, bijvoorbeeld cannabis, gaan gebruiken als een soort van vorm van zelfmedicatie. Is misschien verkeerd mm -hmm. gekozen, mm -hmm. maar je hoort toch soms van mensen die bijvoorbeeld ADHD hebben. Mm -hmm. of zo. En die zeggen van, ik wil geen pillen nemen, geef mij maar mijn joint. Ik, ik, Mm -hmm. Trek het misschien een beetje in het absurde. Nee, nee, nee. nee.
1: Maar het is dat precies soorten... zo dat die mensen die vraag stellen in de consult. Het is helemaal zo. Ja, ja, absoluut. Ja? Ja. En wat is uw antwoord daar dan op? De sleutel uh, werkt evidence-based. En in die zin willen we ook, als we um, behandelingen voorstellen, dat dat de behandelingen zijn die daarvoor geëigend zijn. Mm -hmm. Dat betekent dat als iemand zich aanmeldt voor een aandachtstekortstoornis, dat wij ons eerst de vraag gaan stellen, goed, die persoon... Vertoont klachten daarvan, zegt dat hij daar klachten van mm -hmm. heeft. In hoeverre is die stoornis echt aanwezig, ja of nee? Mm -hmm. Dus wij, we gaan eerst een grondige diagnostiek doen van iemand, in zoverre dat die al niet is gebeurd. Mm -hmm. En dan zullen wij die persoon in de eerste plaats ook proberen begeleiden door middel van gedragsinterventies. Hè, bijvoorbeeld, zit stil. Maar ik bedoel, dus, er is een website hè, een organisatie zit stil hè, die daarmee daar bezig is. Hè. Ik dacht
0: dat je het letterlijk
1: bedoelde. <laughs> Soms zou je dat willen zeggen. Ja, inderdaad. Maar hè, ja. nee, en dus en dan de geëigende behandelmethode daarvoor toepassen. Er zijn ook bijvoorbeeld specifieke richtlijnen rond het behandelen van mensen met aandachtstekortstoornissen en met comorbide uh, stoornissen in middelen gebruiken. Daar mm -hmm. is een, een, een richtlijn rond bekrachtigd, een c richtlijn waarbij dat er een vijftal medicijnen zijn die we daarvoor kunnen gebruiken. Mm -hmm. Cannabis staat daar niet onder. Dus ah. dat betekent dat cannabis eigenlijk niet geïndiceerd is daarvoor. Er is geen uh, wetenschappelijke achtergrond of geen wetenschappelijke uh, basis om het advies te kunnen geven aan mensen dat cannabis een goede interventie is om aandachtstekortstoornis te behandelen. Hè?
0: Nee, maar zoals ik zei, de mensen komen wel met die gedachte misschien naar jullie, van ik doe dat, om, dan, dan heb ik het gevoel dat ik mijn aandacht er beter kan bijhouden, dan, ja. dan gaat het niet zo snel in ja. mijn hoofd, dan ben ik rustig. Klopt, maar... Tegelijkertijd zitten die mensen wel bij ons. Dus dat betekent ja. dat ze ergens wel
1: een hulpvraag hebben, ergens Uiteraard. een soort lijden ondervinden mm -hmm. van die aanpak. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Van kijk, ik rook elke dag cannabis mm -hmm. en ik denk dat ik dat nodig heb voor mijn aandachtstekort. Mm -hmm. mm -hmm. uh, maar ondertussen is het wel zo dat ik door die cannabis eigenlijk. Op te laat op mijn werk ben, ja. eigenlijk uh, niet meer goed functioneer in mijn gezin, mm -hmm. uh, eigenlijk mij sommige dagen ook gewoon lui voel en tot niks meer kom. Ja. En dat vind ik eigenlijk allemaal niet leuk. En ja. daarvoor kom ik bij u, mm -hmm. om te horen wat dat uw advies mm -hmm. is, wetende dat ik ook last heb van aandachtstekort. Mm -hmm. Weet je? Het is eigenlijk ja. proberen we de vraag breder te zien mm -hmm. dan... dan mm -hmm.
0: ja. maar dat zijn, dat zijn al de mensen die tot dat inzicht zijn gekomen, die bij jullie komen. Of die wij daartoe brengen. Ja. ja.
1: Heel wat mensen ervaren... Leiden, spreken dat uit en dan is het aan ons als hulpverlening om te zoeken: van hoe gaan we dit hier ont mm -hmm. ontwarren samen met de cliënt? Mm
0: -hmm. Dat is een beetje mijn volgende vraag. Hoe komen mensen met cannabisproblemen bij jullie terecht? Hoe, hoe komen ze uit zichzelf? Is dat iets dat vanuit de familie komt die hen daartoe zet om bij jullie te komen? Is dat Soms ook een juridische achtergrond waar we ons mee niet komen. Ja, ja. Zou ik zou ongeveer kunnen stellen
1: dat een derde van de mensen zichzelf aanmeldt.
0: Mm
1: -hmm. um, een derde vanuit justitie. Mm -hmm. Dat is best wel wat.
0: Ja, dat is veel.
1: En uh, nu, dat, dat gaat dan over onze volledige aanmeldingscijfers. Hè. Ja, ja. Um, nu, cannabis neemt er wel een belangrijke rol in hoor. Want justitie, dan hebben we het bijvoorbeeld ook over verkeersovertreding of positieve speekseltests. Yeah. Waar we in de praktijk wel veel mee te maken hebben.
0: Mm -hmm.
1: Um, maar ook justitie bijvoorbeeld bij jongeren hè. en mm. jongeren worden toegeleid naar ons uh, wanneer ze bijvoorbeeld betrapt worden in het park en ze roken een joint en dan uh, in plaats van dat die dan ja, de, worden gesanctioneerd en eigenlijk al van jongs af aan in een, in een eerder um, ja de, 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 juridische detentie, <laughs> ja. juridisch model worden ja. geduwd, zeggen ze nee we gaan die eigenlijk naar hulpverlening sturen voor uh, mm. kortdurende interventie hè. Dus en wat zo vijf...
0: kort? je haalt er een mooi voorbeeld aan, jongeren van vijf. 16 jaar, wordt betrapt met een joint of vertel je wel door de politie en, en wordt betrapt met wat cannabis opzicht. Ja. Het volgende traject is ze sturen hen naar jullie. Ja. En uit wat bestaat dat traject? Tra 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 dan? Is dat dan een gesprek met, met iemand van jullie? Of, ja. of hoe moet ik dat? Concreet
1: is dat eigenlijk dat is een soort afgeleind uh, pakket dat we aanbieden van een vijftal gesprekken mm -hmm. met een, uh, een psycholoog en er wordt ook telkens een uh, arts gezien in die trajecten. Mm -hmm. En er wordt eigenlijk een inschatting gemaakt van die jongeren van al zijn levensdomeinen. He, we gebruiken ah, ja. daarvoor het CRA-model, het Community Reinforcement Approach model, waarbij dat er eigenlijk een veertiental, elf of veertiental verschillende levensdomeinen worden dus zijde, uh, uit elkaar. Ja, dat gaat over wonen, uh, financiën, juridisch, lichamelijke gezondheid. En eigenlijk is dat niet meer dan gewoon de levensdomeinen ja. uitsplitsen om er eigenlijk een, mm -hmm. een, een beetje een, een gewogen analyse van te kunnen maken. Ja. En dat doen we ook voor die jongeren. Mm -hmm. um, en dat op zich vind ik wel zeer zinvol, mm -hmm. omdat we op die manier ook kunnen de, de functie ook voor de jongeren zelf van dat gebruik ergens kunnen kaderen. Mm -hmm. En ook inschatten van, is er een soort problematische voedingsbodem aanwezig mm -hmm. hè, of een voedingsbodem die voor problematisch gebruik kan zorgen, mm -hmm. al dan niet. En wat zouden wij dan nu kunnen doen in die gesprekken of adviseren aan die jongeren waardoor die weerbaarder kan zijn om om te gaan met die kwetsbaarheden. Ja, en dat kan bijvoorbeeld ook al een sterke genetische kwetsbaarheid zijn, die heel hard aanwezig is bij middelengebruik. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een gebrek aan assertiviteit zijn, dat kan een, een ja. slechte woonsituatie mm -hmm. zijn, noem mm -hmm.
0: maar op. Mm -hmm. um, ja. die, die twee laatste, een slechte woonsituatie en een mm -hmm. gebrek van zelfvertrouwen, dat spreekt denk ik voor. Maar je zegt ook genetische um, aanleg. Mm -hmm. Is dat iets wat jullie vaak zien, bij wijze van spreken? Een, een ouder komt met een probleem en jullie zien 15 jaar, 20 jaar later de kinderen ja. ook met een gelijkaardig probleem. Ja, ja, ja. ja. En dan heb je
1: natuurlijk eh, nature-nurture en het is alle twee. Eh, als natuurlijk. Um, het, de, op de tafel de blikjes bier staan ja. en de joints zijn daar maar uit de asbak te pakken, bij wijze van spreken, dan is er ook een nurture-element aanwezig, mm -hmm. los van het nature-element dat zal maken dat de uh, ja. jongere gemakkelijker één zal starten, maar dus ook omwille van zijn nature-element ook kwetsbaarder is om dan een problematiek te gaan mm -hmm. ontwikkelen. Dus dat is beiden aanwezig. En zeker als huisarts heb ik dat kunnen zien, hè, waarbij dat je heel de families opvolgt altijd en ook bij hen aan huis gaat. Hè. Iets ja. wat ik eigenlijk in mijn huidige werk een beetje mis... Mm -hmm omdat dat heel veel inzichten geeft in, die, die, in, die, in die, die dynamieken.
0: Ja, die dynamieken die binnen een familie of een gezin aanwezig zijn. Mm -hmm. Het voorbeeld die je zelf aangeeft, ja, dat, dat, dat maakt het niet gemakkelijk als het in je natuur al zit. En je zit dan in een omgeving mm -hmm. waar toch nog veel... Mm -hmm. um, als we dan kijken naar, naar cannabis en de problemen die het, die het oplevert... Gaat dat dan gepaard met, met zaken buiten de persoon? Zelf, juridisch probleem, ik zeg maar iets, diefstal beginnen, ondergaan. Um, of gaat het meer iets om problemen die zich echt richten op het individu en zijn persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, en dat zal dan wat te maken hebben met hoe dat die persoon zich aanmeldt. Als dat vanuit het juridische is, dan zal die mens misschien geen eigen hulpvraag hebben gehad, ja. maar zal die, omwille van bijvoorbeeld proefzorg, zes maanden uh, een traject moeten lopen. Mm -hmm.
0: en, um, en, en dat woord moeten? Ja, moeten. Wa heeft dat impact? Want ik kan me voorstellen, iemand die zich vrijwillig aanmeldt en zegt van, oh, ik heb echt veel te veel problemen, ik gebruik te veel cannabis, er leidt van alles onder, mijn persoonlijk leven, is een heel ander verhaal dan iemand die... Door, uh, door een rechter naar jullie wordt gestuurd mm -hmm. van volg nu een traject het wordt moeten. Merk je dan ook een verschil in, in hoe mensen daar dan mee omgaan met dat traject? Ja, 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 en ook,
1: um, dus enerzijds dat zijn inderdaad verschillende trajecten al, mm -hmm. hè, de mensen die die eigen aanmelding doen of die worden aangemeld maar binnen die verplichte aanmeldingen daar is er nog een grote verscheidenheid van hoe, daar mensen, hoe de mensen uiteindelijk um, die verbinding al of niet aangaan met de hulpverlening. Mm -hmm. Er zijn heel, wel heel wat mensen um, die, dat, dat ze, allee, omdat ze moeten dat traject volgen... Um, er zich bij neerleggen, omdat mm -hmm. het toch moet. En vanuit dat neerleggen als het ware, openstaan voor wat er komt. En ja. wat er eigenlijk komt, is een, is een psychologische begeleiding. En is een soort uitkammen van de levensgebieden te kijken waar er knopen zitten, waar ja. er stress zit, waar mm -hmm. er mogelijkheden tot verbetering zitten. En weinig mensen worden daar slechter van. En dat voelen ze ook wel. Mm -hmm. Dat het feit dat, er, dat ze in contact komen met hulpverlening, mm -hmm. puur als mens, misschien zelfs nog helemaal los van dat cannabis gebruik dat zelfs niet problematisch hoeft te zijn. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar dat zij als mens daar ook wel, wel bij varen. En ja, de, en dus die, die zijn er ook mensen die na die proefzorg nog verder blijven komen.
0: Die zelf ja. daar zo tevreden van waren en ja. zeggen van oké, okay, eigenlijk is het goed dat men ja. een beetje gedwongen heeft in ja. die richting.
1: En, ja. en, dus ja. die zijn er. Maar er zijn er even goed die dan niet, op, niet komen opdagen. Ja. Of ja. die dat er gewoon stil voor zich uit zitten te kijken ja. waar dat je niks mee kunt beginnen. Ja En dan koppelen wij ook terug met justitie van, oké, okay, dit is eigenlijk niet werkbaar, uh, we zouden beter onze energie focussen op mensen die hier, mm -hmm. maar dat we wel ergens mee, uh, mm -hmm. mee aan de slag kunnen. Hè? Dus die zijn er even goed. Um, dus mijn, mijn, ja, mijn visie op gedwongen behandeling is gemengd. Uh, ja. ja.
0: ja. Um, we hadden het al een beetje straks over de cijfers. Um, mm -hmm. Ziet u een stijging in aanmeldingen voor specifiek cannabis? Dat u zei van wel...
1: Tot 2013 is die alleszins voor ons netwerk er geweest. Hè? En sinds eigenlijk 2013 is die zo wat constant gebleven. Mm -hmm. Op dus inderdaad een, een kleine, ja, op een, een goed een derde eigenlijk mm -hmm. van ons, mm -hmm. van ons mm -hmm. werk. Hè? Dat en wat ziet natuurlijk... u als
0: oorzaak daarvoor? Heeft dat dan te maken met dat gestegen THC-gehalte? Heeft dat te maken met de verkrijgbaarheid die eenvoudiger geworden is? Is moeilijk ik bedoel, graag, voor 2014, ja, ja. wat er daar aan de, ja. aan
1: de, aan de basis van mm -hmm. die stijging ja. lag. Um, ja, ik, uh, ik ga het aan collega's laten die u in de podcast interviewt <laughs> ja. om daar uitspraken
0: over te doen. Maar dat vind je zelf moeilijk
1: om daar iets... Wel, wat ik wel denk is dat we ergens een verzadiging hebben bereikt mm -hmm. uh, in onze maatschappij. Waarmee dat ik bedoel dat, er, um, dat de beschikbaarheid van cannabis voor wie het wil zo groot is geworden, mm -hmm. dat ik ook niet verwacht dat door te reguleren, dat er een plotse stijging bij ons ook zal zijn van het mm -hmm. aantal mensen dat kiest om cannabis te, te gaan mm -hmm. gebruiken. In die zin dat de mensen die kiezen om cannabis te gebruiken, dat dat grootste deel dat nu al doet. En um, ook uw vraag, die ik ook hoor terugkeren in podcasts van... Um, we hebben al zoveel alcohol. Ja, dat is een klassieke
0: vraag. Ja. Voilà.
1: Dus ja. ik verwacht niet dat we er plots nog zoveel problematische cannabisgebruikers gaan bij krijgen, want die hebben we al. Die behandelen wij al, die mm -hmm. problematische cannabisgebruikers. Mm -hmm. hè. Door het te reguleren, denk ik, dat we net gewoon eh, op andere eh, facetten van het cannabisfenomeen mm -hmm. zullen kunnen ingrijpen. Hè. Op en veiligheid van product, veilig... ja. op uh, stigma rond gebruikers, mm -hmm. hè. op het... Uh, op het uh, ...de bespreekbaarheid voor jongeren. Mm -hmm. En ik hoop ten zeerste ook op een maatschappelijk gebruikskader voor cannabis. Mm -hmm.
0: bedoelt u een maatschappelijk gebruikskader zoals we dat hebben met alcohol? Bij wijze van spreken en, en, ja, een, een maatschappelijke manier om ermee te kunnen omgaan. En, ja,
1: ja, waarbij dat er een soort, um, een soort wetenschap is bij leden van de bevolking van uh, de eigenschappen van, die, van dat middel, mm -hmm. de, de grenzen van dat middel, mm -hmm. en dus wanneer dat gebruik niet meer oké okay is. mekaar mm -hmm. um, mm -hmm. ook, ook kunnen aanspreken daarop, een soort sociale mm -hmm. bescherming mm -hmm. daar ja. Nu, ik zeg niet dat het kader dat we hebben voor alcohol een goed voorbeeld nee. is. Hè? Ja. Um, ik vind zelf persoonlijk dat ja. we, hè, als we het dan toch daar even over hebben, ja. dat we rond alcohol een enorm dubbel beleid voeren. We zeggen enerzijds, alcohol is dubbel. Probleem terug hè, van mm -hmm. ons land, wat dat effectief zo is. Ja. Um, in zeer grote mate en niet alleen van ons land, hè, van heel veel landen. Ja. Um, maar laten we dan wel reclame maken ervoor op de televisie. Dat zijn zaken die er bij mij heen kunnen. Ofwel, hebben we een alcoholprobleem en pakken we dat fenomeen breed aan. En mm -hmm. dat is zowel van bij de, uh, de productie, de distributie, mm -hmm. de, de regelingen rond uh, reclame en verkooppunten.
0: Ja. Um, Want ja, zoals je zegt, de verkooppunten, het is verkrijgbaar in een supermarkt. Ja.
1: we hebben... Dus mensen die opgenomen zijn in de therapeutische gemeenschap bij ons in Gent... Hè, mm. die, uh, die moeten naar de winkel. Die moeten naar de koolruit. Ja. En die, het eerste wat zij zien, is een fles wijn die openstaat... En ze hebben maar een glas te pakken en ervan te drinken. Ja.
0: Maakt de drempel ja, heel
1: laag. Ja, 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 voor een product dat allesbehalve door zijn aard
0: mm -hmm. uh, veilig is. Mm -hmm. ja. Dus een, een strengere regulering voor, voor alcohol... ...lijkt u op Zeer zijn plaats. Op zijn plaats.
1: Ja, en ook vooral, dan moeten we niet hypocriet zeggen... Dat, we, dat, we, ja, dat, 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 ...dat onze regering het erg zou vinden dat we dergelijke problematiek hebben... Mm -hmm. ...terwijl dat we dan wel reclame toelaten. Dat, dat, is, dat, is, dat kan er bij mij heel moeilijk in
0: ja, ja, en ik, dat heb ik van veel anderen ook al gehoord... ...dat dat, dat, dat eigenlijk heel moeilijk te begrijpen is. Mm -hmm. um, zou je dan meer, als, als we dan kijken naar cannabis regelen, meer naar een, een, een piste kijken zoals met tabak. Waar dat we dan toch, laten we zeggen, de laatste 20, 30 jaar toch goede stappen hebben gezet. Mm -hmm, in de mm -hmm. richting van uh, minder gebruik. Hè. Het resultaat is minder. Ja, minder mensen. zichtbaarheid. Minder, ook, minder ja. zichtbaarheid. Mm -hmm. uh, op minder plaatsen mag het. Maar het mag nog. Ja, klopt. Ja, dus het is een beetje ja, zo ja. die insteek van... Maar dan hoor je het argument van... Um, je gaat vandaag iets dat verboden is legaal maken en de volgende dag zeg je, maar eigenlijk hebben we het niet zo graag. Dat wordt soms wel gezegd in, in politieke kringen van, ja, oké, okay, het idee van cannabis legaliseren, hè, het mm -hmm. woord legaliseren gebruik, is, is zeggen van het is goed, hè, we maken het legaal, hè, mm -hmm. dat wordt geassocieerd met het is goed. Maar dan zeggen we wel van, we hebben het niet zo graag. Dat, dat wordt dan in de politiek heel vaak gezegd van, dan zeg je, heb je eigenlijk twee tegenstelde signalen.
1: Mm
0: -hmm. Ah ja. ja. Wel, het is niet, het is goed. <laughs> um, nee, maar dat ja. wordt mijn legalisering wel snel ja, ja, aangekoppeld.
1: Zo, zo begrepen, hè. Ja, ja. Um, absoluut. En dat is inderdaad het signaal dat we heel duidelijk, denk ik, moeten stellen. Het is net omdat het schadelijk kan zijn dat we het willen reguleren. Mm -hmm. ja? um, om net de schade die er nu is en die groter is door het feit dat we geen controle hebben over de productie, de distributie en de verkoop en, en, en alle controles die we daarop kunnen mm -hmm. houden omdat we die niet hebben is er schade? En het is net door te reguleren dat we dat deel van de schade willen vermijden. Mm. Het product zelf inherent heeft risico's. Mm. Elk product heeft risico's. Hè? Mm. Een mes, een keukenmes, ja. is niet goed of is niet slecht een mes kan snijden en je kunt daar je groenten mee snijden of je kunt daar iemand mee overvallen of schade toebrengen. Ja. Zijn messen slecht? Nee. Hè. Ik Bijvoorbeeld ook, ik heb nog eens het artikel gelezen uh, van Jan Tietgat met Bart De Wever. Ja, hetzelfde. Ja, ja. Jan Tietgat zegt van, laat ons duidelijk zijn, ik ben tegen drugs. Nu, ik vind dat een heel vreemde uitspraak. Tegen drugs zijn. Um, daar is hij hetzelfde als zeggen van, weet je wat, ik ben tegen messen. Eigenlijk messen, je kunt daar van alles mis mee doen, mm -hmm. uh, ik ben daar tegen, die zijn mm -hmm. niet goed. Uh, mm -hmm. Nee, messen zijn messen, messen zijn middelen. Um, mm -hmm. um, alcohol is een middel, cannabis is een middel, al, al die zaken zijn een middel. En die hebben goede eigenschappen, die hebben slechte eigenschappen, um, maar die zijn niet Alleen maar slecht of alleen maar goed, dat wordt bepaald door de context waarin ze gebruikt worden. Ja. En in die zin zou ik, eigenlijk, ben ik, alleen, zou ik eigenlijk durven pleiten voor een soort SWOT-regulering. Het SWOT-model, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Dat is een model dat is wordt gebruikt in management. Mm -hmm. En... Om dat eigenlijk voor elk middel te durven maken en opnieuw te maken. Een mm -hmm. beetje analoog met de studie van NUT in 2010, yeah. uh, 10-11, yeah. uh, waarbij dat hij dus die ranking heeft gemaakt yeah. van yeah. de roesmiddelen. Nee, IVM heeft, uh,
0: heeft dat ook nog overgenomen, die ja. Ja, 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 en die kwamen eigenlijk... zo goed als overeen. Ja, ja,
1: ja, 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 klopt. Um, dus waarbij dat ze eigenlijk op een soort, ik denk een veertiental criteria alle middelen hebben gescoord. Mm -hmm. um, en dan gezegd van oké, okay, wat is nu de reële schade die die middelen toebrengen? Mm -hmm. Nee, en eigenlijk op basis van een analyse in combinatie met loco-regionaal en bepaald uh, te kijken van welke plek kunnen die middelen krijgen. En dan bedoel ik niet enkel van welke bedreigingen hebben die middelen, welke threats, maar ook welke opportunities mm -hmm. die bieden die ons als maatschappij
0: om De, te grijpen. Dat tweede is een heel moeilijk. Hè? Dat, dat waar je zegt van welke... Ja, het, het is heel moeilijk om positief over over iets te praten dat illegaal is. Maar helemaal niet. Kijk... Um... Ja, ik kan dat wel zeggen, maar een politicus kan dat niet zeggen.
1: Maar Dan ik bij bedoel... De ik denk dat we het... We moeten het durven ook zo zien. Bijvoorbeeld de opioïden. Mm -hmm. De opioïden zijn krachtige pijnstillers. De mm -hmm. opioïden hebben een zelfbekrachtigend effect. Hè? Ja. Dat houdt risico's in. De opioïden maken jullie lichamelijk afhankelijk. Dat houdt risico's in. Um, maar de opioïden zijn op zich niet goed of slecht. Zonder de opioïden zouden wij nog in barbaarse geneeskunde leven. Ja. Er zijn veel landen in de wereld waardoor het, waardoor het idee van... Opioïden zijn slecht, nog stammend vanuit de 21 uh, internationale akkoorden. Mm -hmm. We gaan zo weinig mogelijk opioïden gebruiken, dat er daar een, 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 een situatie is van mensen die pijn hebben. Hè. Mm -hmm. De Global Commission on Drug Policy, nee. ik vind het vreemd dat die zo weinig wordt aangehaald in deze gesprekken eigenlijk, is uh, al jaren bezig met rapporten uit te brengen over dergelijke zaken. Ja. En een van uw rapporten daarover is... Uh, uh, die, uh, dus de crisis van vermijdbare pijn, hè, dus de globale crisis van vermijdbare pijn, ja. waarbij dat ze eigenlijk aantonen dat, de, dat de toegang, uh, de, de, het gebrek aan toegang tot opioïden in landen leidt tot lijden van mensen met ziektes waar de geneeskunde eigenlijk waar de geneeskunde stopt, waar de geneeskunde geen antwoord op weet, dat bieden de opioïden een oplossing van het lijden. Hè? Ja. Maar als daar geen toegang tot is, dan creëert je een enorme hoop lijden, ja. uh, omdat gezegd van, opioïden zijn slecht, drugs zijn slecht.
0: Ja, dus een beetje dat we ook een beetje zien met, met nu, als we dan naar de medische kant even gaan van cannabis, mm -hmm. dan zien we het nu ook een beetje van, ja, cannabis is slecht, dus... Dokters zullen misschien, sommige toch niet zo geneigd zijn. voor te schrijven voor bepaalde situaties Precies. waar het wel
1: kan helpen. Dus enkel de threats worden bekeken. Hè, mm -hmm. op, eh, die, die, ja, cannabis is verslavend. Cannabis maakt mensen lui. Om dat ja. zo te zeggen. Ja. Hey, um, dat is een bedreiging voor onze maatschappij. Mm -hmm. Maar naar de opportunities wordt eigenlijk niet gekeken. Hè. Mm -hmm. Van kijkend naar onze tijdsgeest, hoe dat cannabis in onze maatschappij mm -hmm. nu zit, welke medische uitdagingen we hebben, welke realiteit er zich afspeelt van gebruik... Uh, Welke opportunities kunnen wij als maatschappij nu van dat middel gebruiken? En dan denk ik dat we met regulering er ook wel heel wat positieve effecten kunnen bijhalen.
0: Uiteraard, uiteraard. als je kijkt naar, um, even terug naar die juridische kant gaan. He, um, je gaf daar straks het voorbeeld van als jongeren geïnterpeleerd worden met bijvoorbeeld cannabis. Um, als dat met alcohol gebeurt, dan... Komen ze niet bij jullie terecht, denk ik. Of, nee. of vergis ik mij daarin. Nee, dat klopt, komen dat ze klopt. dan ergens terecht? Ja, ze komen terecht
1: bij de geestelijke gezondheidszorg.
0: Ja, ja. want, uh, want ja. ik las laatst nog een artikel. Um, bij de UZ, Gen, bij UZ Leuven en Heiligaard komen er per dag vijf mensen binnen met alcoholintoxicatie. is op twaalf jaar met een derde gestegen. Hmm. Ik kan me moeilijk voorstellen dat al die mensen daarna in een begeleidingstraject komen om te zeggen van, jullie hebben een probleem met alcohol.
1: Klopt, de meeste worden eigenlijk, een keer dat ze veilig ontnuchterd zijn, terug naar huis gestuurd. Ja, naar met huis. het advies, eigenlijk ja. wel een brief naar de huisarts, van kijk, die man is opgenomen geweest ja. met alcoholintoxicatie, Problematisch gebruik, hè? Ja. En dan is het aan die huisarts om dat dan op te pikken, dat signaal, mm -hmm. en om die ah, man, okay. dan, dat
0: gebeurt wel. Dus de huisarts...
1: Dat is het kanaal wat eigenlijk klaar ligt daar, mm -hmm. Of het dan effectief wordt betreden, dat pad, dat is nog mm -hmm. iets, iets mm -hmm. wat ik in het midden laat. Mm -hmm. maar voor suicide bijvoorbeeld bestaat dat. Hè? Dus als er iemand wordt opgenomen met suicide, is er een formeel akkoord dat na ontslag er altijd een brief wordt gestuurd naar de huisarts en dat er opvolging aan moet zijn. Hè? Dus bij een zelfmoordpoging. Mm -hmm. Omdat onze suicidecijfers hoog zijn, heeft de overheid ook zo'n beleid uh, daarop gezet. Voor alcohol is dat er niet. Hè? Mm -hmm. Alcohol, mm -hmm. ja. Mm
0: -hmm.
1: Die Gentse feesten in... Uh, <laughs> als die spoeddiensten dan effectief allemaal moesten doorstromen... Mm -hmm. hey, uh, ja. De hulpdiensten, ja.
0: Ja, want ja, eigenlijk ziet we daar dan een beetje tekort. Ook, ook van de opvolging van mensen met, met misschien alcoholproblemen. Worden misschien dan niet nauw genoeg opgevolgd? Of...
1: Ja, zeker. Er is heel veel verborgen alcoholproblematiek. Mensen komen te laat naar hulpverlening. Ja,
0: ja, is, zie, ziet u dat, dat dat bij hulpverlening, dat men met illegale middelen sneller naar die hulpverlening stapt dan nee. met een legaal middel als alcohol of tabak bijvoorbeeld? Nee, ik zou net denken dat dat alleen maar drempelverhogend kan zijn.
1: Het feit dat je het niet kunt uitspreken, ja. uh,
0: om dus veroordeld te worden, is ja. stigma taboe. Ja. Ja. Heeft dat ja. er hardop bij cannabis? Merk je daar een evolutie in? Is dat minder of meer dan vroeger? Of, of dat het? Het zal het minst
1: gestigmatiseerde illegale product zijn. alleszins. Ja. Ja. Um, de cultuur, de jongere cultuur heeft dat denk ik aanvaard, als het wordt erbij, zeker met de globale golf van regulering, ja. denk ik, wordt het nog veel minder in vraag gesteld dat mm -hmm. het er ergens bij hoort. Mm -hmm. um, nee, en ik denk misschien dat dat net ook die cultuurswitch ervoor heeft gezorgd dat die stap naar hulpverlening uh, gemakkelijker is geworden. Ja. En dat we dus meer aanmeldingen hebben gekregen. Ah, ja, okay. Dus dat kan dat ook een
0: oorzaak zijn. een oorzaak in, nee. zijn, ja, ja. Ja, het is, het is moeilijk om, om daar een op te heb ik. Um, ik heb in heel uw verhaal gehoord, het aantal keer al aan het woord reguleren, legaliseren. Ik maak daarop op dat dat voor, vanuit uw standpunt, als arts, als die werkt voor de sleutel, een, een, een betere manier is om ermee om te gaan. Ja, ik
1: wil daar even heel duidelijk bij vermelden. Ja. Dus de VAD heeft in december 2020 die visitext rond cannabis eh, gepubliceerd. En als sleutel onderschrijven wij die. Hè. Als organisatie de sleutel willen wij mee op zoek gaan naar... Vanuit onze pet hè, met onze pet van hulpverlening dan. van Hoe kunnen we komen tot een ander wetgevend kader... Mm -hmm. eh, dat vooral naar gezondheid en welzijn mm -hmm. eh, voor de mensen... Bonuspunten, alleen bonussen zal opleveren, um, en dan um, maar, dat is er. Um Rond, rond cannabis, hè. dus dat is ja. er duidelijk niet rond de andere middelen. Nee, nee, nee. En dus ook de, de, mijn persoonlijke insteek over hè, bijvoorbeeld het kijken naar, naar uh, de regulering van andere middelen is een persoonlijke mening. Hè. Ja, dus die ja, is niet gedragen door de sleutel. Nee,
0: nee, nee ja. dat begrijp ik. Maar jullie zeggen wel vanuit de sleutel, laat, wij onderschrijven, we moeten op, on, op onderzoek gaan naar andere manieren om... om om ermee om te gaan. Ja, hè?
1: we moeten onze expertise als hulpverlening moeten we inzetten om tot een, gebruik, alleen tot een maatschappelijk gebruikskader te komen, mm -hmm. een regulering eigenlijk, mm -hmm. die de schade naar de gebruikers toe zoveel mogelijk beperkt. Mm -hmm. uh, absoluut, hè? in de functie van meer gezondheid en welzijn. En ik denk dat we daar als drughulpverlening mee aan tafel moeten zitten. Mm -hmm. Daarom vind ik het ook zeer correct dat wij als organisatie mee een dergelijke initiatief... Uh, gaan onderschrijven om met die stem te kunnen laten horen in die discussie, die is zeer belangrijk
0: ja, ja kom ik bij het persoonlijke deel als u nu zegt, als u zegt ik zeg, je hebt morgen um, de keuze, hoe, hoe zou je het reguleren cannabis, hoe zou vanuit uw ervaring, uw persoonlijke visie hoe zou u het aanpakken wat zouden voor u belangrijke maatregelen zijn binnen dan, mm -hmm. binnen een regulering waar ligt voor u dan de nadruk op
1: wel, de nadruk ligt denk ik vooral voor mij op het voortraject dat wordt gedaan. Het traject naar de regulering toe. Mm -hmm. Want het is wel zo dat uh, cannabis... Is wel iets of wat mainstream, mm -hmm. maar op, voor vele mensen ook helemaal niet. Hè. Ja. Um, en um, in die zin, als wij een regulerend kader als maatschappij willen aanbieden, mm -hmm. moeten we ook zorgen dat, dat onze burgers mee zijn met wat cannabis is. Zij gaan plots toegang krijgen tot een middel, weliswaar
0: binnen strikte kaders,
1: mm -hmm. Mm -hmm. Um, een middel dat eigenlijk uh, tot daarvoor niet op die manier toegankelijk mm
0: -hmm. was. Mm -hmm. Ik dus vind... een beetje voorlichting geven aan, aan de mensen die het product op zich niet kennen, er helemaal niks mee te maken hebben, want dat is iets wat ik vaak ook hoor, is van ja, er zijn nog veel mensen die zeggen van um, ik zou echt niet weten hoe ik er moet aangeraken, hmm. maar als er morgen in mijn straat een winkelpunt is, of een verkooppunt dan verlaagt voor mij dat de drempel is dat, heb je het dan over die mensen die uh,
1: nee, 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 nee. Ik heb het echt over iedereen. Ik heb het ook over uh, oma en opa die ja. moeten weten dat hun uh, zoon van 15 jaar met cannabis ja. experimenteert ja. en dat oma en opa ook een soort referentiekader mm -hmm. hebben in hun hoofd. Dat, mm -hmm. ze, uh, dat ze dat ernstig genoeg nemen. Mm -hmm. um, maar dat ze dat ook wel kunnen plaatsen binnen een, uh, ja, binnen een levensfase ja. en, en binnen een, uh, mm -hmm. ja, een kans op problematisch gebruik van 1 op 6. Ja. Nee? Maar dus dat er ergens een, een soort ja, meer toch kennis is. Hè. En ontbreekt dat in België nog? Die... Ik denk dat dat ontbreekt. Als dat, uh, als dat zo een algemene kennis was, dan lijkt het me raar dat we nog altijd met zo'n beleid zitten. Ja. Um, mocht die kennis zo veralgemeend zijn.
0: Het, het volgende aspect dat ik toch nog even ook wil be behandelen, is de politiek. Hè. Huh? U, u vertelt hier heel veel, uh, al mijn gasten vertellen veel. Maar die zitten allemaal niet in de actieve politiek. Hè? Die moeten het beleid niet uitstippelen. Hoe ervaart u of vind je dat er door de politiek mee wordt omgegaan met het thema, cannabis? Ja, ik denk dat
1: er vooral heel professioneel wordt afgebleven van het uh, thema. Mm -hmm. ja. um, wat dat... Um Jawel, ik kan het niet anders zeggen dan dat ik denk dat het, uh, het is een onstopbaar fenomeen is. We ja. zullen reguleren, de vraag is alleen nog wanneer en hoe. Mm -hmm. um, maar ik vond het heel tekenend dat bijvoorbeeld het eerste rapport van de Global Commission on Drug Policy mm -hmm. in 2011, hè, mm -hmm. waarbij dat eigenlijk op de cover van de rapport staat er War on Drugs en War is geschrapt. Ja. En dat is trouwens een heel vlot leesbaar rapport. kan okay, het ik maar Net ja. als alle andere rapporten trouwens. Dus ter info, ook die commissie is eigenlijk samengesteld uit een twintig of dertigtal staatshoofden voornamelijk. Mm -hmm. Dus de ex-presidenten van Mexico en Brazilië ja. en Zwitserland. Eh, die eh, eigenlijk eh, ja, samen zich buigen over hoe gaan we het globale drugsfenomeen mm -hmm. onder controle mm -hmm. krijgen. Vooral, mm -hmm. hè, want daar gaat het over, hè, over controle krijgen, ja. over de middelen. Um, en die komen dus met heel duidelijke rapporten naar voren, die onomkeerbaar um, zijn. Hmm. De conclusies die daaruit volgen, gestoeld op, uh, op, uh, op observationele data, op sterke wetenschap, die wijzen maar in één richting, en dat is die van regulering 2011, het jaar waarin Bart de Wever de Zero Tolerance aankondigt in Antwerpen. Dus ik vond dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe, hoe uh, uh, globale politiek, Mm -hmm. of denken over mm -hmm. eh, geopolitiek en dan de lokale politiek zo tegenover elkaar kunnen staan
0: Vijf van elkaar kunnen ja, staan
1: maar mijn geloof is wel dat die, dat, dat metadenken over het drugfenomeen mm -hmm. dat dat eigenlijk de, dat is de toekomst en het is het, 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 het nu aan het lokale eh, en dat kan dan op kleine schaal of op grote schaal zijn om dat denken ergens een plek te geven mm -hmm. Mm -hmm. in onze hedendaagse maatschappij yeah.
0: Maar je sprak over hè, het professioneel ervan afblijven, hè. Mm -hmm. Maar er gebeurt inderdaad veel rondom ons, in de landen rondom ons, hè, Duitsland, Nederland, Luxemburg, kijken. Ja. daar ja. gebeurt. Het is tenminste al een debat, hè. Mm -hmm. En dan heb ik een beetje de angst dat men hier in België vrij laat zal zijn en dan snel, snel maar iets zal moeten in elkaar boksen, omdat eigenlijk alle landen rondom ons er al een manier mee hebben gevonden. En
1: ja. Deel je die angst? We gaan ons best doen. Hè. We ja. gaan ons best doen om het goed te reguleren, maar er gaan altijd dingen zijn die we niet voorzien. Dit is zo'n complex iets, mm -hmm. het uh, middelengebruik. En het rapport van de IMCDDA van 21 benadrukt dat de, het, dat de manier van gebruiken ook steeds complexer wordt. De groepen worden diverser, het mm -hmm. polygebruik neemt toe. Ja. Uh, de kanalen waar langs de middelen kunnen verkregen worden, zijn meer verscheiden dan ooit, beschikbaarder dan yeah. ooit via het net. Ja, inderdaad. Wat dat eigenlijk maakt, dat we sowieso in een... Uh, in een... Gaan t, uh, Moeten kunnen inspelen, snel moeten kunnen inspelen mm -hmm. op nieuwe fenomenen. Mm -hmm. Dus het beleid, het, uh, onze regels die we gaan opstellen, het reguleringsbeleid, dat er zal komen, ook al is het op een haastje, ook al is het heel doordacht, mm -hmm. zal sowieso uh, op korte termijn, misschien jaarlijks, misschien tweejaarlijks, moeten herzien
0: worden. Mm -hmm. En dat denk ik niet En dat is een globaal, complex land als middel als delen, ja. voor middel. En nou, <laughs> ja, ik, ik maak mij gewoon zorgen over ja, de complexiteit van onze staatsstructuur. Mm -hmm. Gaat dat denk ik ook niet vergemakkelijken. Nee. En waar ik mij ook nog een beetje persoonlijk een beetje ook angstig voor ben. Hè? We kijken nu naar de landen dicht bij ons, maar er zijn ook de landen verder van ons: Canada, Verenigde Staten. Ja. En daar zie je echt een cannabisindustrie ja, ontstaan. Ja, 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 ja. En daar zie je reclame ja. ontstaan. Uh, reclame stopt niet. Aan, in een tijd waarin we nu leven, stopt reclame niet aan niet de, de grens. grens YouTube nee, stopt niet aan de grens van, ja. van Amerika. Ja. Wat is uw mening daarover? Wel, mijn mening daarover is dat we in deze
1: zo verweven wereld waarin we leven heel moeilijk een, uh, een, een eilandbeleid kunnen voeren. En we zullen sowieso een uh, pan-Europees of misschien zelfs een globaal beleid moeten voeren daarover. Hè. Mm -hmm. En zoals je ook zegt, van, als de politiek niet, uh, niet wereldomvattend is, naar regulering toe, wel, dan zal de sociale media dat wel zijn. En dan zal ja. uiteindelijk de sociale media ons reguleren. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. um, en, het, en, en de cultuur bepalen van, mm -hmm. van het mm -hmm. gebruik. Mm -hmm. Wel, dat moeten we eigenlijk nu al beseffen en weten dat we rond de tafel moeten zitten uh, met, uh, met meer landen. Hè. En laat ons misschien gaan naar een Europees drukbeleid eerder ja. dan van een Belgisch drugbeleid. Ja. En als het even kan, misschien zelfs ook uh, internationale regels rond middelengebruik op, uh, mm -hmm. opstellen. Mm -hmm. Wel is waar. Ja, die dan lokaal regionaal zullen ook mm -hmm. moeten noodzakelijk gediversifieerd worden. Hè?
0: We hadden het al over, ja, je zei het buitenland kan, kan een stimulans zijn om daar toch misschien op termijn in België iets mee te doen. Ben, uh, ik begrijp dat Luxemburg tien dagen geleden ja. heeft verkondigd dat je vier planten mocht ja. hebben en ja. thuis gebruiken. Ja, dus daar is het nu plots een feit. Daar is ja. het nu een feit. Duitsland zit er ook aan te komen. Hè. Uh, mm -hmm. De regeringsonderhandelingen tussen de Groenen, de Sociaaldemocraten en de Liberalen, het is een punt in de verkiezingen, in de onderhandelingen voor de regering. Duitsland is een land met 80 miljoen inwoners, is ons buurland. Mm -hmm, mm -hmm. Dan kan je heel moeilijk de realiteit gaan negeren. Ja. Wat men nu toch blijft doen, hè? je zou zeggen het buitenland, maar dan zijn er toch ook ontwikkelingen in het binnenland. Hè? En dan heb ik het over de synthetische cannabinoïden, ja. Ja, ja. Die, die, die populairder worden, die risico's inhouden. Maakt dat de politiek dan niet wakker? Dat is een probleem.
1: En dat wil ik wel als, als hulpverlener. Ja. Je toch wel expliciet als signaal ook even aan de alarmbel trekken, uh, die synthetische cannabinoïden zijn een te vermijden kwaad. Um, en hoe te vermijden? Door, de, door gereguleerde cannabis te beschikbaar te stellen. Ja. Cannabis waarvan dat we het percentage kennen mm -hmm. van actieve stof, mm -hmm. en waarvan dat we ten eerste weten dat het over THC gaat, en over CBD yeah. gaat, hè, en over cannabigerol gaat, en ja. over cannabinool gaat, en over dergelijke. Um, maar dat we ook... Inderdaad, kunnen bewaken wat het product is waar onze, waar onze maatschappij mee in contact zal komen. Mm -hmm. hè? Waar mm -hmm. de jongeren die, die op zijn 17, 18 uh, wilt experimenteren met cannabis, wat dat, dat product zal zijn. Zal dat een synthetisch cannabinoïd zijn? Uit, een China, voilà, uit China uh, dat twee maanden bestaat bij wijze van spreken ja. niet bij wijze van spreken, dat, zal, dat kan best ja. de realiteit zijn hey, of zal het gereguleerde cannabis zijn waarvan dat we weten dat die veiliger is dan die synthetische producten mm -hmm. hey, de Want synthetische hier... producten hebben als grote nadeel dat die helemaal geen rekening houden met ja. die complexe samenstelling van natuurlijke cannabis, waarbij dat we er momenteel van uitgaan dat uh, cannabidiol een soort uh, matigend effect heeft op de, op de psychotogene effecten van THC ja. Hey, waar het dus toch beschermend is. En waarbij dat we dus ook hebben gezien dat die steeds maar sterkere THC, die is veredeld in die richting, dat die ook wel meer klachten geeft. Ja. De kans op psychose neemt toe als die verhouding tussen THC en CBD te ver uit elkaar komt.
0: Maar dat weet nu een student hè, of een jongen die cannabis koopt, die krijgt gewoon een zakje met ja. een paar toppen in. Ja. Who knows? En, en wat je ook wel hoort is dat, dat er bij wijze van spreken gewoon henneptoppen worden gekocht. En dan wordt ja. daar dat poeder opgesprinkeld, hè, die synthetische. En dat ja. wordt dan allemaal maar opgekocht. Ik spreek dagelijks met
1: cannabisgebruikers
0: ja. uiteraard, maar ik spreek ook
1: met mensen die die synthese cannabis gebruiken. En dus uh, er zijn websites, uh, ik wil ze nu niet vernoemen, nee. he, maar, uh, maar uh, ja, het, het kost ook niet van moeite om ze nee. te vinden. He, die, uh, maar daar koop je dus inderdaad, uh, volledig in het wit zogezegd, zo uh, uw zakje herbal blend. Ja. En dat is dan besproeid met een cannabinoïd en dat heeft dan vaak zo namen als JWB382. en wat het allemaal in Nee, en dat is dan, dat is dan wat dat je rookt, of denkt dat ja. je zult roken. Ja. Maar, dat is niet alleen wat dat er mij ver, ver, verontrust. Hm. Wat er mij verontrust is dat er ook natuurlijke cannabis wordt ehm, ge, moet ik het zeggen, gespiked, of uh, waar dus die synthetische cannabis aan wordt toegevoegd. Ja. Hè. Ja. Uh, dus er is geen enkele garantie meer, ook al ziet het er natuurlijk uit, dat er toch geen zeer,
0: eigenlijk toxische stoffen gaan inzetten. Ja. Dus het zou ook kunnen dat het dat misschien... De de drempel zal zijn, de, de druppel zal zijn oh ja, Ik begrijp politiek. dat er daar in twee scholen nu uh, ja, leerlingen Antwerpen. met,
1: of, voilà, met uh, vapes, eh, waarin ja. dat is in deze cannabinoïden ja. zit. Ja, daar vraag je om als je geen andere cannabis ter beschikking stelt. Hè. Ja. Dat is gewoon ja, de markt van vraag en aanbod. En als je het hm. niet kunt krijgen, maar
0: het ander wel, ja. Dan neem je het ander. Ja. ja. Een laatste, hè, dan gaan we het bij laten, want het is al lang gesprek. Het laatste waar ik het over zou over willen hebben, is de media. Ik, mm -hmm. ik zie jou na, soms opduiken in artikels over het thema cannabis. Um, mm -hmm. Als het dan gaat over, over landen die legaliseren, maar ook over andere zaken rond cannabis. Hoe ervaar je dat de media met dat thema omgaat? Uh, bespreken ze het genuanceerd? Is het, is het vanuit één standpunt... Um, zijn ze daar volgzaam naar de politiek toe? Brengen ze het thema zelf soms onder de aandacht of moet er echt iets gebeuren? Hoe, hoe voel jij dat aan?
1: Ja, ik denk dat dat vooral wordt gekleurd door de eigenheid van die verschillende mediums, dan om het te, zo te mm -hmm. zeggen. Hè. Mijn ervaring is dat, uh, ja, um, ja, dat uh, journalisten die werken voor uh, kranten uh, of televisie, die zaken met nuance willen brengen, dat ook wel doen. Mm -hmm. um, ik, ik heb zelf ervaren dat zaken die ik vertel, die vaak, ja, dat gaat vaak over een gesprek van twintig minuten, waar dat dan enkele zinnen worden uitgenomen, ja. maar dat die wel in nog altijd in een correcte context ja. worden geplaatst. Okay. Terwijl dat er natuurlijk ook uh, media zijn die vooral belust zijn op die woorden van uh, legaliseren mm -hmm. en, en, en punt, eh, of uh, weer een verschrikkelijk product op de markt en noem ja. maar op. Ja. Dat hangt van het publiek... Ja, ik denk dat de, de media graag voorschotelt wat het publiek wil zien. En mm -hmm. misschien is dat met de sociale media nog meer zo geworden, nee, ja. dat ze gewoon meekijken van mm -hmm. waar, waar zijn de mensen naar op zoek? Wel, laten we dan ook mm -hmm. hen naar de mond spreken mm -hmm. als het daarover gaat. Hè. De serieuzere media heb ik niet zelf het gevoel dat die mm -hmm. nu een standpunt contra of zo innemen mm -hmm. of mm -hmm. zouden... Uh, nee.
0: Maar als het dan gaat nog heel even over de politiek bijvoorbeeld, dan mm -hmm. gaat het dan toch ook over een stuk van vijf minuten politieke moed hebben, want het is, hoe je het ook draait of keert, bij heel veel van de bevolking zal het woord legaliseren en reguleren in eerste instantie niet goed vallen, denk mm -hmm. ik dan. Het zal niet populair zijn, maar ja, moeten politici soms zich daar dan eens niet proberen boven te plaatsen en naar de wetenschap te luisteren, want ik maak soms in de podcast ook de vergelijking met de coronacrisis, mm -hmm. daar heeft de politiek toch ook ja, een stapje achteruit gezet op een bepaalde manier voor de wetenschap. Ja. Waarom lukt dat denk je bij een thema als dit misschien minder?
1: Omdat dat ja, dat is, dat is, zo een, dat is van oudsher al zo'n taboe-onderwerp en ja, die, die ooit gestarte oorlog tegen drugs ja. heeft daar geen goed aan gedaan. Mm -hmm. Die zit zodanig ingebrand in mensen hun hoofd mm -hmm. dat uh, net dat de zinnetje drugs zijn slecht, hè, maar niet kunnen kijken dat we tegenwoordig dus die um, Um, uh, opioïden, dat dat onze basis is van verregaande pijnstelling en medicatie, dat MDMA wordt gebruikt voor posttraumatische ja? stress dat psilocybinne voor clusterhoofdpijn en voor depressie wordt gebruikt uh, dat ketamine voor therapieresistente de depressie wordt gebruikt dat zijn drugs hè. Ja. ik gebruik het woord drugs niet graag omdat daar heel vaak die connotatie mm. van schadelijk mm -hmm. middel aan komt maar het gaat uiteindelijk om psychoactieve stoffen
0: je spreekt nu in de ene richting, maar het gebeurt ook in de omgekeerde richting. Hè? Dat mensen uh, iets... Uh, je spreekt nu over illegale middelen die gebruikt kunnen worden in mm -hmm. een legale mm -hmm. context, in, mm -hmm. een, in een zorgcontext. Mm -hmm. Het omgekeerde zien jullie denk ik ook vaak. Hè? Dat, dat, dat medicatie op een ongezonde manier wordt ja, gebruikt. Ja, klopt. klopt, klopt uh, Kan je dan misschien tenslotte nog eventjes wat belichten? Wat...
1: Wel, in die zin... En dan wil ik het over de opioïden hebben. Hè? Ja. Uh, dat dus, want... Hey, Ieder, alleen, misschien zijn luisteraars op de hoogte van de opioïdcrisis ja, die er uh, is, uh, voilà, heeft gewoed en nog altijd wel woedt in uh, Amerika. En die ook bij ons zou aanwezig zijn als we kijken naar het aantal voorschriften voor, uh, voor opioïde pijnstilling. Um, wel, expliciet hebben wij gekozen, als netwerk de sleutel bijvoorbeeld om wel die mensen toe te laten. Dus ik zei u daarnet dat we ja. eigenlijk niet vergoed worden voor mm -hmm. producten die illegaal zijn. Wel, nu is het zo dat opioïden zijn wel een bijzonder geval, want de expertise om om te gaan met opioïdafhankelijkheid mm -hmm. zit eigenlijk niet bij de huisartsen. Zit ook niet bij de pijnspecialisten. Hè. Zit mm -hmm. eigenlijk in de verslavingszorg vanuit de jarenlange ervaring met heroïne. Met en... heroïne. Ja. Ja. Ja, ja. Dus wij zetten mensen op substitutie. Wij hebben ervaring met 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 buprenorfine. En dat maakt dat eigenlijk wij wel een plek zijn waar, die, waar we die mensen met die op afhankelijkheid kunnen helpen, die nu eigenlijk voor gesloten deuren komen te staan bij de huisarts, want die zegt van oei, maar je neemt het niet meer voor de pijn, je hebt een problematiek ik ga je verslaving niet verder onderhouden hè? en ja, ik begrijp ja. dat ook, als je niet met de expertise zit om dan mm -hmm. de switch te maken naar, eigenlijk is de diagnose niet meer pijn, maar is de
0: diagnose een middelgebonden stoornis. En dan stoppen zij natuurlijk met voorschrijven. En dan
1: stoppen ze met voorschrijven en dat is wat er in Amerika ook is gebeurd en ja, dan gaan de dan, mensen eigenlijk ja. straatheroïd Gaan zoeken. Dus dat is, en expliciet door te zeggen: we gaan die mensen wel zien, ook al is dat eigenlijk niet strikt illegaal gesproken, dan hopen wij dat wij alsnog een beetje van die opioïde crisis van Amerika kunnen milderen door mensen meer toe te leiden naar ons.
0: Oké, in ieder geval bedankt voor de napel. Graag gedaan. Bedankt, Frederik van der Seypt, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast. Voor meer podcasts, ga naar www.cannabiskenners.be of voeg
1: cannabiscanners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info